0: Hallo und herzlich willkommen zu mondays for meko dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Mein Name ist Johannes, ich bin Medienpädagoge und wie immer an meiner Seite ist auch heute Lena mit dabei. Bei mondays for meko erfahrt ihr alles aus der bunten und vielseitigen Welt der Medien. Wir sind der Meinung, dass Medienkompetenz für alle Altersstufen wichtig ist Lasst euch also überraschen, was wir heute für Informationen und konkrete Tipps mit dabei haben. Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge von Mondays for Meko, heute mit dem Thema das erste Smartphone.
1: Copyright strikes me gleich direkt. Nein, Quatsch. Hallo Johannes. Wie geht's dir? Hallo Lena.
0: Also den Sound werde ich auf jeden Fall direkt rauskopieren und ab jetzt immer verwenden für unser Intro.
1: Ich dich auch. Es gibt danke eine neue Musik. <lacht> <lacht> okay, also ähm, ich fange eine zweite Karriere als burgfanfahrer an. Was geht bei dir?
0: Was geht bei mir? Ja, gute Frage. Ähm, nicht viel, aber... Ich bin höchst gespannt auf unsere heutige Folge auf jeden Fall, denn wir ich sprechen auch. über das erste eigene Smartphone.
1: Crazy, Kannst oder?
0: du dich noch erinnern, wann es bei dir so war?
1: Ja, ich war 14 und möchtest du gleich eine richtig peinliche Geschichte zur Auflockerung am Anfang hören?
0: Klar, immer.
1: Ich habe das mit 14 bekommen und ähm, da war gerade bei uns, wir hatten Schüleraustausch, ähm, wir hatten eine französische ähm, Gastschülerin und äh, die war bei mir, also in meinem Alter und wir waren dann mit der Klasse unterwegs und ich hatte mein Handy wirklich einen Tag, einen singulären Tag, ähm, als ich beschloss, oh, es wird Zeit, dass ich ein richtig kompliziertes, man kann ja mit Muster ähm, entsperren, ich sollte ein richtig kompliziertes Muster einstellen, rate dir direkt am zweiten Tag des Besitzes ihres ersten Smartphones dieses Muster vergessen hat und das Handy einschicken musste.
0: Aber diese Wischmuster sind auch immer total praktisch, weil man dann immer so diese Fett-Muster äh, dann erkennen kann und dann kannst du versuchen, da zu enträtseln, was denn dein Wischcode war.
1: Ja, ich trage ja eine Brille. Sprich, ich habe meistens ein Brillenputztuch dabei. Das heißt, natürlich kann ich mein Handy-Display damit gut sauber machen. Habe ich dann gemacht. Fehler. Ja, weil wir waren <lacht> nämlich dann, das ist, da waren wir Döner essen mit der französischen Austauschschülerin, weil man muss ja ja die deutsche Leitkultur beibringen. Liebe Grüße an meinen Lieblingspolitiker. Und ähm... Da hat man dann fettige Hände, stellt ein kompliziertes Muster auf seinem Smartphone ein, macht das Smartphone sauber. Da lernt man Medienkompetenz am eigenen Leib. Ähm, man sollte sich einfach macht einfach Zahlencodes. Ist also wirklich diese Wischmuster. M -m, macht einfach Zahlencodes. Ja.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch einmal ein als ich mir ein neues iPhone gekauft habe, ist mir das tatsächlich einen Tag, nachdem ich es hatte, runtergefallen. Also aus der Hand gerutscht. Ich habe es natürlich ohne Schutzhülle und so weiter benutzt, weil es war ja oh neu und God cool. Oh. Und es ist so dumm aufgekommen, dass das komplette Display im Eimer war. Und glücklicherweise hatte ich bei dem neuen Smartphone direkt so eine Versicherung abgeschlossen, hab mich an Apple gewandt und die haben mir dann direkt, am nächsten Tag hatte ich dann direkt ein neues iPhone da. Also, war es nicht so schlimm, aber ich habe mich natürlich trotzdem tierisch geärgert.
1: Verstehe ja. ich. Also, als ich mein letztes neues Smartphone gekauft habe, also mein aktuelles Handy... Da war das so, dass die Schutzhülle und der ähm, ähm, diese Plexiglasscheibe fürs Display, die waren vorm Handy da. Das war mir sehr wichtig. Also die habe ich auch, bevor, ich wusste schon, was für ein Handy ich mir hole, aber ich habe mir erst die Sachen bestellt. Und erst als die da waren, habe ich mir das Handy bestellt, damit ich sofort eintüten konnte, weil ich kenne mich.
0: <lacht> sicher ist sicher, ne?
1: Richtig. Ja, ja aber das heute, sind ja schon um... Profi-Tipps eigentlich, ne?
0: Das sind schon Profi-Tipps und die nicht nur für Kinder gelten oder Eltern mit Kindern. Ähm, ja, heute schauen wir mal ganz konkret so auf das erste eigenes Smartphone. Und äh, ich glaube, zum Anfang müssen wir da einmal so ein bisschen auf einige Hintergründe gucken. Also, warum überhaupt ein eigenes Smartphone? Das ist vielleicht erstmal eine, ähm, eine wichtige Frage die man sich stellen sollte. Ähm, warum wollen Kinder ein eigenes Smartphone haben? Fangen wir damit vielleicht an.
1: Hm, also ich würde sagen, als allererstes, weil sie ja von ihren Eltern mitbekommen, dass die eins haben und natürlich so ein bisschen ihren Eltern nacheifern möchten und auch dieses, was ihre Eltern ähm, da die ganze Zeit in der Hand haben, scheint ja wichtig zu sein und cool zu sein. So was will man natürlich dann irgendwie auch. Man will ja auch was Wichtiges und Cooles haben. Deswegen gibt es das ja schon als Holzspielzeug beispielsweise.
0: Oder sogar, also ich kenne, äh, wie heißt nochmal diese große, dieser große Baby ähm, Spielzeughersteller? Ähm, weiß ich nicht. Fällt mir nicht ein. Ähm, da da gibt es sogar schon einen Tools. Beißring. Ein
1: Beißring. <lacht> ein Beißring?
0: Ein Beißring, wo man sogar ein Smartphone reinschieben kann. Ähm, ja. Und dann macht es halt irgendwie crazy Geräusche, je nachdem, wo man denn darauf beißt.
1: Aber warum würde man denn wollen, dass ein Kind auf ein Smartphone beißt? Es gibt doch
0: keine dreckige Nein, Oberfläche. man beißt ja nicht in das Smartphone, sondern da ist ein Beißring außen drum und dann ist da drin so eine Hülle mit dem Smartphone und da macht es dann halt Geräusche.
1: Das würde ich nicht wollen.
0: <lacht> ich sag mal so, für eine Person, die keine Kinderfotos oder Kindercontent liked, ist es wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Sage ich ganz ehrlich.
1: <lacht> uh, okay. Nee, Johannes, was wäre für dich noch ein Grund? Warum würdest du, wenn du ein Kind wärst, vielleicht ein Smartphone wollen?
0: Ja, ich glaube, es hängt nicht nur damit zusammen, dass die Eltern äh, ein eigenes Smartphone haben und damit ja auch relativ viel beschäftigt sind, sondern auch, dass die eigene Peer-Group auch in jüngsten Alter schon ein Smartphone besitzt. Also damit sage ich jetzt nicht, also wir gucken später noch mal auf die Zahlen, wie verbreitet das eigene Smartphone bei Kindern schon ist. Ähm es gibt aber immer vereinzelt dann schon äh, Freunde, die schon ein eigenes Smartphone haben und die schon so viel damit machen können.
1: Ja, oder gefällt Das hat natürlich
0: ne? einen unglaublich hohen Reiz dann.
1: Ja. Ist natürlich auch, ähm, die Sachen, die man nicht haben darf, sind natürlich auch immer direkt viel spannender als alle Sachen, die man haben darf. Weil es muss ja einen Grund geben, dass man sie nicht haben darf. Und das macht es ja spannend. Ähm ich glaube, auch als Kind hat man vielleicht auch ähm, schon mal von einem Erwachsenen ein Handy in die Hand gedrückt bekommen, weil man ähm, gefragt hat. Äh, die klassische Frage, hast du da Spiele drauf? Ähm, die werde ich auch regelmäßig gefragt. <lacht> Habe ich nicht, ähm, aus genau dem Grund. Ähm, und dann möchte man das ja vielleicht auch einfach nur für die Spiele Einfach, weil man die Spiele gerne spielt und man kann die nur selten spielen, weil die nicht jeder hat. Vielleicht möchte man das ja auch wirklich nur für die Spiele, wie so eine Art Konsole. Also ich glaube, der Gedanke, damit kann man auch telefonieren und andere Leute erreichen, ist für Kinder da gerade auch gar nicht so wichtig, oder?
0: Vorrangig nicht, würde ich sagen. Aber für mich hört es auch nicht bei den Spielen konkret auf, sondern wir hatten ja in der vorletzten Folge, hatten wir schon drüber gesprochen, was für verschiedene Möglichkeiten so ein Smartphone überhaupt bietet. Und es sind ja nicht nur Spiele, die spannend sind, es ist auch so, dass es eine Kamerafunktion mit eingebaut ist, also sich selbst und gerade diese Selfie-Kamera. Also sich quasi, also wie häufig setzt man sich so vor das eigene Smartphone und hält die Linse direkt vors eigene Gesicht und macht irgendwelche komischen Grimassen mit irgendwelchen Filtern drauf? Als Kind wahrscheinlich sogar noch häufiger, als wir das schon machen. Ähm, also man kann super viele verschiedene Sachen damit machen. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, ähm, ist es dann letztendlich ja auch in der Praxis, also der erste Kontakt mit dem Smartphone von anderen Personen, der besteht natürlich schon deutlich vorher. Also sei es über die Smartphones der eigenen Eltern, über andere Familienmitglieder, ähm, die eigenen Geschwister, ähm, Freunde, andere Verwandte, kann ja auch sein. Ähm, da gibt es genügend Möglichkeiten, ähm, wo man schon mal Kontakt mit dem Medium Smartphone hat.
1: Mhm. Definitiv. Also meine kleine Cousine, ähm, musste ich schon letztens wieder feststellen, kann mein Handy auch besser bedienen als ich. Und die hat auch ein paar coolere Kameraeinstellungen drauf als ich mit ihren zehn Jahren. Ähm, die kann da bessere Fotos machen, als ich das kann. Also der Kontakt ist auf jeden Fall da und wird gepflegt.
0: Ja, vor zwei äh, Folgen haben wir auch ja schon kurz drüber gesprochen, wann es bei uns das erste Smartphone gab, das erste Gerät. Heute hattest du es gerade noch mal gesagt, mit 14 Jahren. Ähm, der erste Kontakt, der war bei dir wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher. Heutzutage bei den Kindern noch mal deutlich früher. Also ähm, da kann man ja schon sagen, sobald die ähm, geschlüpft sind <lacht> <lacht> äh, die wird den schon
1: genau ja. Richtig, mhm.
0: ja wird ihnen quasi direkt das Smartphone vor die Nase gehalten natürlich zum Foto machen zum Video machen ähm, irgendwann zeigt man dem Kind dann vielleicht sogar den Bildschirm ähm, dann bekommt das Kind ganz automatisch natürlich auch die Bewegungen mit die man mit dem Smartphone macht also die Wischbewegungen beispielsweise das Tippen auf das Smartphone. Das sind alles Sachen, die das Kind sich natürlich sehr leicht einprägen kann und dann auch sofort reproduziert. Also, man sieht dann die Kinder, die auch, die Eltern, die dann quasi auf diesem, auf dieser Scheibe ja letztendlich wischen und tippen. Und dann kommt man manchmal zu so witzigen Situationen, dass die Kleinkinder sich dann vor irgendeinen Spiegel zum Beispiel stellen oder vor eine Scheibe und da tippen oder anfangen zu wischen, weil sie dann auch glauben, dass es das irgendwie ein Smartphone ist, wo man irgendwie mit interagieren kann.
1: Also ich würde eine Scheibe Käse nehmen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist bei Scheibe. Hat dann auch so Löcher, kann man direkt wählen. Würde ich tun. Ja, aber ähm, ist, ja, ist ja was, was Kinder viel begleitet. Gleichzeitig ähm, gibt es ja dann auch für Eltern gute Gründe, ähm, warum man vielleicht möchte, dass das Kind ein Handy hat, oder?
0: Lieblingspunkt ist ja auf jeden Fall die Erreichbarkeit des eigenen Kindes. Also irgendwann geht das Kind in die Schule und ich glaube, so dieser Moment, wenn das eigene Kind in die Schule kommt, noch, also noch viel wichtiger, als das in der Kita der Fall war, äh, ist dieses Loslassen der Eltern. Dieses Loslassen, wo sie dann sagen, so, wieder ein wenig mehr Selbstständigkeit, auch wenn es erst die erste Klasse ist und die sind immer noch viel zu klein, ist das mit Sicherheit ein schwieriger eine schwierige Zeit auch für die Eltern. Und bin mir relativ sicher, dass das den Eltern so ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Ich könnte jederzeit mein Kind erreichen, wenn irgendwas sein sollte.
1: Ja, oder es kann mich auch erreichen. Also ähm, ich komme ja wirklich vom allerletzten Fleckchen Land. Und ähm, wenn bei uns ein Bus ausgefallen ist, dann mussten wir halt mindestens eine Stunde warten. In der Stunde kommt man dann ja aber nicht heim. <lacht> ähm. Und dann kann man, wenn man sich dann zu Hause melden kann, sagen kann, übrigens, ich wurde nicht entführt. Der Bus kam nicht. Oder wir kamen zu spät vom Sport und wir haben den Bus nicht mehr gekriegt. gibt's ja auch. Ähm, das ist ja auch nochmal total beruhigend für Eltern.
0: Ja, da fragt man sich, wie hat man das früher überhaupt mhm. gemacht, ne?
1: Ja, also ich Unlücklich. hatte... Unmöglich. Ich hatte das eine Freundin
0: gab zum Beispiel.
1: Ja, genau, aber ich hatte eine Freundin, die musste immer relativ weit zum Bus laufen und hat den deswegen ganz oft nicht gekriegt. Und da um die Bushaltestelle rum waren ein paar Restaurants und dann ist sie einfach immer in eines der Restaurants und hat gefragt, ob sie von dem Telefon aus zu Hause anrufen kann. Das hätte ich mich niemals getraut in dem Alter, in dem sie das gemacht hat. Also so fünfte, sechste Klasse. Und äh, also total praktisch und sinnvoll, aber um Gottes Willen. Oh. Da hätte ich ja mit erwachsenen Menschen reden müssen. Johannes, stell es mal vor.
0: Verrückt. Nee. Ja, in unserem Vorgespräch hattest du gerade außerdem noch einen interessanten Punkt erwähnt. Und zwar, heutzutage ist es ja eben auch häufig so, dass auch beide Eltern berufstätig sind mhm. mittlerweile. Ähm, so als ich in die Schule gegangen bin, war da auf jeden Fall der, der Anteil der meistens Mütter, die zu Hause zu Hause geblieben sind, doch deutlich höher. Und dann musste man sich als Kind nur so eine Festnetznummer merken. Mhm. Bei uns waren das irgendwie vier Ziffern damals, zusätzlich zu der Vorwahl. Ähm, und jetzt fang mal an, heute dir zwei Handynummern zu merken. Ich, kann ich bin meine. froh, dass ich meine kenne.
1: Richtig, ja, ich danke. kann meine und die habe ich seit zwölf Jahren. Also... Es ging ja gar nicht. Und dann, also man kann dann natürlich irgendwie einen Zettel ins Portemonnaie legen oder sowas. Aber das ist ja äh, trotzdem ein Extra-Schritt, den man bedenken muss, wenn das halt nicht einfach im Handy abgespeichert ist, diese Nummer.
0: Ja, also, ähm, das ist uns relativ wichtig, das jetzt einmal festzuhalten. Es gibt natürlich ein großes Interesse daran ähm, von Seiten der Kinder dass sie ein eigenes Smartphone haben wollen. Aber das ist meistens nur ein Teil der ganzen Geschichte, denn die Eltern sind häufig eben auch ein Antreiber letztendlich ähm, auf dem Weg zum eigenen Smartphone.
1: Ja, man möchte ja auch nicht, dass dein Kind das Einzige ist, was nicht mitreden kann oder nicht mithalten kann, weil es halt kein Handy hat. Das ist ja auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt.
0: Da kommen wir ja dann zu noch einem weiteren wichtigen Punkt. Ne? Warum ist es irgendwann quasi unausweichlich, dass man ein eigenes Smartphone bekommt? So ein gewisser Gruppendruck, der natürlich entsteht. Ähm, gerade wenn man äh, auf die Zahlen, wie gesagt, guckt. Die hatte ich ja schon kurz angeteasert. Ähm, da gibt es ja zwei wirklich wichtige Studien in Deutschland, wo man sich sehr gut mit dem Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beschäftigen kann. Das ist einmal die KIM-Studie und einmal die jim studie Und das steht jeweils für Kinderinformationen und Medien und einmal äh, Jugendinformation und Medien. Das heißt, ähm, wir haben in der KIM-Studie auf der einen Seite 6- bis 13-Jährige, die sich da angeschaut werden. Und bei der Jim-Studie ähm, müssten das 12- bis 19-Jährige sein, glaube ich sogar. Ähm, genau. Also Jim- und äh, Kim-Studie erscheinen einmal pro Jahr. Ähm, auf jeden Fall die Jim-Studie. Ähm, und das ist wirklich eine, eine super interessante Studie, wenn man immer auf dem aktuellsten Stand Bleiben möchte.
1: Ist vor allem, also es gibt ja noch eine weitere wichtige Jugendstudie, die Shell-Studie. Die kommt ja aber, glaube ich, nur alle fünf oder sechs Jahre raus. Oder alle, also auf jeden Fall nicht so regelmäßig. Also schon regelmäßig, aber nicht so häufig. Und die Jugendinformation-Medienstudie, in, äh, die ist ja dadurch, dass sie jedes Jahr neu erhoben wird. Wahnsinnig aktuell, also das sind immer Zahlen, die man echt gut verwenden kann in der aktuellen von 2020 beispielsweise, sind schon total viele Querverweise auf Corona, ähm, was total sinnvoll ist, wenn man irgendwas mit Mediennutzung macht ähm, und die sind auch relativ populärwissenschaftlich geschrieben, will heißen, man kann sie gut lesen. Also die sind nicht elendslang, ähm, haben viele Bilder drin, ist auch immer ganz wichtig, also sind auch sehr anschaulich. Ähm, und die sind halt einfach, also man kann die wirklich gut lesen. Das ist, ähm, wenn man normal schnell liest, Stoff für einen Abend.
0: Genau. Vielleicht noch eine zusätzliche Information zu den beiden Studien. Die sind vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest aus Baden-Württemberg. Ähm, richtig. Ähm, also da von der ähm, Medienanstalt Baden-Württemberg auch mit getragen und so. Es ist halt wirklich auch eine, äh, hat eine relativ große ähm, Gruppe an Jugendlichen, die sie sich da anschauen. Das sind, glaube ich, immer so 1200 ähm, Personen, die sie dann, glaube ich, über Telefonumfragen ähm, befragen, also die Eltern dann meistens auch ähm, und auch die Kinder selber. Also schon sehr repräsentativ, würde ich sagen. Ähm, und wenn man da reinschaut in diese Gym-Studie, die wir jetzt groß angekündigt haben und die wir euch natürlich auch äh, in die Show Notes reinpacken, dass ihr die auch selber noch mal ähm, durchlesen oder überfliegen könnt, wie Lena gerade schon gesagt hat, die ist wirklich sehr gut zu lesen, enthält viele Grafiken, die das auch ähm, gut unterstützen, was da in dem Fließtext auch noch mal drin steht. Ähm wenn wir da reinschauen in diese Gym-Studie. Und wir gucken auf den Gerätebesitz von Jugendlichen, also 12- bis 19-Jährigen. Dann liegt der halt beim Thema Smartphone bei 98 Prozent mittlerweile. Also 98 Prozent der 12- bis 19-Jährigen besitzen ein Smartphone.
1: Krasse Zahl. Was natürlich schade ist, ist, dass nicht erhoben wird, wie viele ein Handy besitzen. Man kann ja auch mit einem Tastengerät telefonieren und SMS schreiben. Das dauert ähm, erheblich länger, zumindest letzteres. Aber das sind ja quasi fast alle Jugendlichen, ähm, wahrscheinlich auch bedingt durch Corona und ähm, die Hoffnung, so irgendwie mit Leuten in Kontakt bleiben zu können, ähm, den Klassenkameraden, die man jetzt dann auch mehrere Monate wahrscheinlich nicht gesehen hat. Aber ähm, wenn das so 12 bis 19, würde ich mal sagen, Johannes, ist eine relativ weite Spanne. Das sind sieben Jahre und dazwischen liegt auch noch Volljährigkeit.
0: Ja, also erstmal äh, zu dem einen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, es steht zwar nicht explizit drin, dass ein Handy damit, also es ist kein extra Menüpunkt Handy aufgeführt. Menüpunkt. Ähm, ja, Reckenhand kein, äh, richtig. Ja. Äh, aber es steht quasi bei diesen 98 Prozent ähm, Handy Smartphone dazu. Ja, also Handy Smartphone. Ähm, und ähm, darunter steht dann noch mal nur das Smartphone. Ähm, beziehungsweise ich sehe hier gerade 96 Prozent. Leicht verschätzt. Ähm, 96 Prozent. Und darunter steht halt noch mal äh, Smartphone. Und bei dem Smartphone sind es dann halt eben 94 Prozent. Das heißt, man kann diese 2 Prozentpunkte Differenz, könnte man dann sagen, das sind wahrscheinlich die Personen, die denn nur ein Handy haben. Mhm. Also, die gibt es immerhin noch.
1: <lacht> Auch wenn sie schwer zu finden sind.
0: Aber du hast vollkommen recht. Es ist natürlich eine relativ große Spanne. Also, 12- bis 19-Jährige ist wirklich eine riesen Bandbreite. Und natürlich würden wir alle sagen, ja, klar, 19-Jährige haben natürlich ein Smartphone. Aber auch da kann man wieder in Statistiken reinschauen. Ähm, für die meisten ist das tatsächlich so ähm, die Grenze. Also wann gibt es das erste eigene Smartphone? Häufig mit Eintritt in die weiterführende Schule. Hat man jedenfalls lange Zeit immer gesagt. Ähm, vorher hat man sich eher weniger damit beschäftigt. Und jetzt ist mittlerweile in in den letzten Jahren, muss man sagen, dieses Eintrittsalter für das erste eigene Smartphone deutlich nach unten gegangen. Und ähm, wenn ich jetzt mit Lehrkräften zum Beispiel spreche, auch in Grundschulen schon, dann sagen viele dritte Klasse. Also dritte Klasse, da gibt es dann das erste Smartphone.
1: Oh, das ist aber echt früh, dritte Klasse, wow. Also bei, bei mir war das damals so, dass die Grundschule noch relativ nah am Ort war. Das heißt, ähm, da war das vielleicht dann auch gar nicht so nötig, erreichbar zu sein, was ja, ich glaube, wirklich der Hauptgrund dann irgendwie auch ist, gerade wenn man das verbindet mit diesem Loslassen und ein bisschen eigene Freiheiten geben. Ähm, aber wow, krass, dritte Klasse, das hätte ich nicht gedacht. Das ist schon echt, also wie alt ist man in der dritten Klasse? Da ist man doch acht Jahre alt. Ich würde sagen, 9. ja. <lacht> ja, wenn man mit sechs eingeschult wird, plus drei, ist man neun.
0: Im Idealfall, sagen wir, ja, im Idealfall. <lacht> ähm, ja, wenn wir in die KIM-Studie reingucken, wie gesagt, sechs bis 13-Jährige und wir gucken da auf den Gerätebesitz, dann ist das bei Handy, Smartphone wieder zusammengeführt, ähm, liegt der bei 50%. Also 50 Prozent der 6- bis 13-Jährigen. Und wir merken, dass da auch diese, der Einstieg in die weiterführende Schule auch natürlich schon mit drin steckt. Ähm, also die Hälfte besitzen schon ein eigenes Handy oder Smartphone. Und auch hier gibt es wieder die Unterteilung zwischen Smartphone und Handy und Smartphone. Ähm, denn das Smartphone sind immerhin stolze 42 Prozent davon. Also ist tatsächlich der Anteil der Handynutzenden, da noch größer als bei den 12- bis 19-Jährigen.
1: Ja, aber also, das kenne ich äh, tatsächlich so auch. Ich kenne, also ich, so aus der Erfahrung her, ähm, kenne ich das auch, dass manche Kinder dann halt einfach wirklich nur, um ähm, dieses Allerwichtigste, die, diese Erreichbarkeit ähm, zur, quasi erfüllen zu können, dass sie dann ein Handy kriegen. Also mit Tasten und Snake, meinem, meinem Snake, ähm, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, was dann halt aber auch wirklich nur diese beiden Dinge kann. Also telefonieren und SMS schreiben und das reicht ja dann und auch. Und Snake. Und Snake. Aber ein Spiel reicht.
0: Also auf diesen alten Handys gab es ja auch nicht so besonders viel Auswahl bei den Spielen. Also Snake gab es und ansonsten, da müsste ich schon nachdenken. Also.
1: Ja, es gibt ja Es könnte Apps. kein zweites sein. Das ist ja aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man ähm, in einem jüngeren Alter, wo man vielleicht auch schneller mal auf Sachen draufklickt, die einfach cool bl bunt blinken und man hinterfragt sie nicht unbedingt, ähm, wenn man die Möglichkeit nicht hat. Weil In-App-Käufe bei Kinderspielen sind ja wirklich ein heikles Thema und gerade wenn man ähm, Google-Konten verknüpft oder auch ähm, iPhone-Konten verknüpft mit also dem der Eltern und dem der Kinder, dann kann man ja als Kind auch schnell mal was in der App kaufen, weil noch die Kreditkarte der Eltern hinterlegt ist irgendwie auf irgendeinem Umweg. Und wenn man das vermeiden kann, weil man erstmal nur ein Handy hat, vielleicht auch ganz praktisch.
0: Traumhafter Übergang, Lena, in, ja, zur nächsten Frage: na, Was könnten denn überhaupt Probleme sein? Also,
1: außer in-App-Käufen.
0: Ja, was heißt ja außer-in-App-Käufen? Das ist ja schon. Ein großes Problem auf jeden Fall, das da bestehen könnte. Also komplette Kontrolle über das erste eigene Smartphone bekommen. Fragezeichen, was für große Möglichkeiten tun sich nicht auf? Eine komplette neue Welt.
1: Ja, ähm, es gibt ja viele Apps, die für Kinder wahnsinnig spannend sind, ähm, aber die eine Altersrestriktion haben und die haben sie auch nicht ohne Grund. Zum Beispiel ist ähm, Instagram ab 13 und TikTok ist ab 14 oder umgekehrt. Ich glaube TikTok ist ab 13, genau. TikTok ist ab 13 und Instagram ist in Deutschland ab 14. Ähm,
0: also zur Altersfreigabe von TikTok, da haben wir letztes Jahr nur, letztes Mal nur kurz gesprochen. Ich würde bei TikTok würde ich eine Altersbeschränkung einführen und ich würde sagen, ab 18. Mhm. Bis ungefähr 25 ist es freigegeben. Alles andere drumherum darf diese App einfach nicht benutzen. Das ist einfach zu gefährlich.
1: Da würde man sich auf jeden Fall viel merkwürdigen Content sparen. <lacht> ähm, aber es gibt den ja trotzdem. Also ähm, es gibt trotzdem natürlich ähm, Kinder, die diese Apps benutzen, weil im Internet diese Altersselbstkontrollen <lacht> sind. Sie 18, ja klar, ich bin Absolut 18 zeigt mir jetzt ein Foto von Bier, weil Alkoholseiten sind ja auch immer nochmal mit so einer Alters-Dings-Barriere ähm, äh, versehen, aber also man kann sich dann halt, wenn man ein eigenes Smartphone hat, kann man sich ja alle Apps holen, die man möchte, wenn das nicht eingeschränkt ist, wink wink, man kann das natürlich einschränken ähm, und dann ist man vielleicht äh, Umwelten ausgesetzt, würde ich jetzt mal sagen, oder Social-Media-Bubbles, die ähm, nicht so kindgerecht sind. Reddit beispielsweise würde ich auch nicht sagen, dass man äh, auf dem ersten Smartphone schon braucht.
0: Ja, du hattest ja gerade ähm, schon gesagt, dass es Möglichkeiten gibt, dann das Smartphone zu schützen. Es geht ja erstmal gar nicht hauptsächlich darum, das Kind so stark einzuschränken, sondern es geht darum, eigentlich einen Schutzraum zu bieten. Ähm, wenn das Kind irgendwo rankommen möchte an irgendwelche Apps und man hat dafür nicht gesorgt und die haben sich vielleicht nicht viel damit beschäftigt, was für Schattenseiten auch die Smartphones zu so haben können, bestimmte Apps auch haben können, ähm, dann kommt man halt eben auf Seiten, vielleicht leiten Freunde Links weiter oder Sachen weiter, die sie total witzig finden und aber total äh, das Falsche sein könnten für das eigene Kind. Ähm, und da gibt es natürlich Schutzsysteme, sage ich jetzt mal. Ähm, da Android-Handys und iOS-Handys so die verbreitetsten, verbreitetsten äh, Betriebssysteme sind, äh, nenne ich einfach mal die zwei ähm, Schutzsysteme, die in den Betriebssystemen schon mit integriert sind. Das ist bei Google einmal Google Family Link, ähm, und bei Apple die sogenannte Bildschirmzeit. Ähm, beide diese Systeme können, ähm, das, äh, können, ja, letztendlich das Smartphone als Gerät eines Kindes markieren und können dann quasi von einem Eltern-Smartphone, das natürlich in der gleichen Familie ist, dieses Kindgerät einschränken. Also das sind so die, die zwei bekanntesten Systeme, die halt schon mit integriert sind, ohne dass man noch eine zusätzliche App oder so installieren muss. Denn das ist meistens, sage ich an der Stelle auch ganz ehrlich, keine so gute Idee. Denn man gibt letztendlich irgendeiner anderen App damit ja, den Schlüssel zu dem eigenen Smartphone. Und wir alle wissen, was man nicht alles auf dem eigenen Smartphone macht. Mhm. Auch als Kind schon. Also ich like keinen Content von Kindern. Ich will auch nicht, an, ich will auch nicht, dass irgendjemand an Content von meinem Kind rankommt.
1: Man hat als Kind viele Fragen und man hier davon googelt man dann mittlerweile vermutlich einfach. Ähm, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ähm, das muss wirklich kein, niemand kontrollieren. Also außer den eigenen Eltern natürlich, aber das muss kein außenstehender ähm, Online-Dienstleister auswerten können.
0: Also, ähm, Problem, Problem eins, ähm, wir haben In-App-Käufe, wir haben bestimmte ähm, Inhalte, die nichts für Kinder sind und die wir, vor denen wir schützen können als Eltern, mit Hilfe von Bildschirmzeit und Google Family Link beispielsweise. Was für Probleme gibt es noch?
1: Ich glaube, man muss, bevor man ähm, sich das erste Mal allein ins Internet begibt, vielleicht erstmal ein bisschen unter Aufsicht ins Internet gehen. Also mal vielleicht gemeinsam am Tablet üben. Ähm, welche Plattformen sind denn safe? Was für, ähm, was für Dinge kann ich auch wofür nutzen? Was ist eigentlich Google? Ich glaube, also das ist für uns total intuitiv, aber an einem Kind muss man schon mal erklären, was Google ist und was Google kann und was Google eben auch nicht kann. Ähm, und man sollte vielleicht am Anfang einfach eine beschränkte Zeit haben, in der man das Smartphone hat. Auch eine beschränkte Zeit, in der das erreichbar ist, auch nochmal ganz wichtig, gerade mit so der Utopie von Klassen-WhatsApp-Gruppen. Ich habe letztens auch ähm, das Klang wie meine persönliche Hölle von einer Klassen-Snapchat-Gruppe gehört. Aha. <lacht> Richtig, ja, siehste, Johannes hat jetzt auch eine Fanfare für euch gespielt, das war sein Trompetensolo. das kommt auch in, ins Intro, bitte. Ähm, also ähm, am Anfang ist es vielleicht ganz gut, wenn man dieses Handy gemeinsam nutzt und nicht unbedingt jetzt direkt sofort, das ist jetzt deins, viel Spaß, pass auf im Internet, ist böse. Dass man gemeinsam auch erkundet vielleicht, was das kann und was das nicht kann.
0: Und man muss auch nicht gleich mit so einem Overkill anfangen wie Google, sondern man kann am Anfang hervorragend auch, ähm, Kindersuchmaschinen verwenden. Zwei Kindersuchmaschinen zum Beispiel. Fragfin. Für jüngere Kinder natürlich vor allen Dingen. Und blinde Kuh. Also zwei Suchmaschinen, wo man wirklich auch, und man, also, was ist für Kinder, was sind für Kinder erstmal interessante Themen? Also, zum Beispiel das äh, Erkunden der eigenen Umwelt. Also, ich fand es damals super cool, einfach rauszugehen, Tiere kennenzulernen, irgendwie, was weiß ich, in den Zoo zu gehen, beispielsweise draußen irgendwie im Garten rumzubuddeln und irgendwas, was ist das hier? So.
1: Hey, Mama, ähm, ich habe den Regenwurm gefunden. Guck mal, er heißt Bernd.
0: <lacht> ähm. Also halt das Entdecken der eigenen Welt. Man versucht ganz viel zu verstehen halt am Anfang und diese Sachen zum Beispiel in einer dieser Kindersuchmaschinen zu suchen führt einen dann wirklich zu erstens gut verständlichen Erklärungen von verschiedenen Sachen und man weiß, dass man da zum Beispiel nicht mit Werbung konfrontiert wird, dass man wirklich auch nur kindgerechte Inhalte halt eben bekommt. Und die sind wirklich gerade für den Anfang, bevor man sich um sowas wie Google und so weiter kümmern muss, ähm, sehr gut um da einen ersten Schritt zu machen.
1: Ja, ich würde auch direkt erstmal die Kamera äh, ausprobieren und mal schauen, so die ähm, können ja mittlerweile ganz viel. Mal was filmen, mal angucken, ähm, wo man das nochmal angucken kann. Vielleicht hat das Handy einen Filter, den man drauflegen kann. Vielleicht kann es ein bisschen den Winkel ändern oder sowas. Man muss ja auch nicht direkt ins Internet. Also für Kinder ist ja so ein Handy nicht direkt mit Internet verbunden, würde ich mal sagen.
0: Also wirklich essentiell erscheint mir tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, und zwar, dass es ein begleiteter Umgang ist. Ja, also eine begleitete Nutzung des Smartphones oder des Familientablets, was man vorher schon hat, wo man viele Sachen einfach ausprobieren kann. Und ganz eng verbunden mit diesem begleiteten Umgang ist vollkommen selbstverständlich eigentlich das Interesse der Eltern, das natürlich auch existieren muss. Also wir haben es glaube ich letzte oder vorletzte Woche, letzt, vorletzte Woche haben wir es schon gesagt, interessiert euch für das, was euer Kind so macht. Interessiert euch auch, was euer Kind macht mit dem ersten eigenen Smartphone.
1: Mhm. Also was ich in der Arbeit mit Kindern immer wieder festgestellt habe und feststelle, ist, dass die Dinge ganz anders wahrnehmen als ich. Und Sachen, die für mich selbstverständlich sind, sind für ein Kind komplett unselbstverständlich. Beispielsweise mit dem Handy kann man ins Internet. Ähm, das hängt für ein Kind nicht kausal zusammen. Ähm, dafür gibt es dann halt andere Dinge, die Kindern absolut selbstverständlich erscheinen, die für mich ganz anders funktionieren oder die ich ganz anders kann oder kenne. Deswegen lohnt es sich da mit offenen Augen ranzugehen und sich vielleicht auch mal auf diese neue Sicht einzulassen, weil es total spannend sein kann. Also ähm, meine Cousine hat mal auf, ähm, wollte mal mit meinem Handy spielen. Ich habe ja wie gesagt keine Spiele drauf. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht. Man kann ja ähm, bei Handy Screenshots machen und die dann bearbeiten. Und dann habe ich sie ein Bild malen lassen auf dem Screenshot. Da war sie eine halbe Stunde beschäftigt. Das war total praktisch. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass man das machen kann. Also das ist eine, eine, also da muss man ein bisschen kreativ werden vielleicht auch. Aber man äh, sieht dann auch an seinem eigenen Handy auf einmal neue Möglichkeiten. Seitdem male ich manchmal auch meine Screenshots an.
0: Ja, wir hatten schon häufiger von dem eigenen Smartphone so als Multitool gesprochen. Und wenn man das nochmal als Vergleich nimmt und sagt, stellt euch vor, ihr habt irgendein Werkzeug, also ein Hammer, eine Säge, Nagel noch dazu, so ihr würdet euer Kind auch niemals an diese Werkzeuge alleine setzen. Also deswegen halt begleitet euer Kind, ähm, guckt auch da wie beim echten Werkzeug auf Gefahren, die euch einfallen, also wie könnte das eventuell falsch genutzt werden und auch beim echten Werkzeug ist es so, dass man sich mal mit dem Hammer ordentlich auf den Finger haut, also ich weiß nicht, mir ist schon häufiger passiert ähm, und das tut echt weh, aber das gehört mit dazu. Und das gehört beim Smartphone auch mit dazu. Also ihr müsst euch auch dann bewusst sein, dass sobald ihr ein eigenes Smartphone oder vielleicht sogar schon beim Familientablet an euer Kind gebt, dass es diese schmerzhaften Momente geben wird. Mhm. Also wo man sich denkt, oh Gott, hätten wir das nur nicht gemacht. Aber wenn ihr euch vorher schon mit eurem Kind zusammensetzt und darüber sprecht dann ist es deutlich einfacher und dann tut es gar nicht so doll weh manchmal.
1: Ja, also da fällt mir beispielsweise sofort wieder nur Klassengruppen ein, weil ähm, ich glaube, wenn man als Medienpädagoge oder Medienpädagogin irgendwo arbeitet, dann hat man mit dem Thema einfach schon mal zu tun gehabt, ähm, weil es wirklich anstrengend sein kann. Ich bin auch sehr froh, in keiner Klassengruppe mehr zu sein. Ähm, Themen wie man kann Klassengruppen stillstellen oder man kann im Notfall da auch austreten, man weiß ja trotzdem noch, wer die Leute sind, kann man, kommt natürlich schwierig, wenn man das im Vor hinein sagt, so hey Kind, hier ist dein Handy. Denk dran, aus der Klassengruppe kannst du auch wieder austreten. Ähm, aber das ist was, was man, sobald das Thema einmal aufkommt, oh, es wird irgendwie nervig in der Klassengruppe, was man auch mal ansprechen kann. Ähm, ich weiß noch, bei uns, bis wir eine Familiengruppe, die dann auch langfristig ähm, lief, hatten, hat auch ewig gedauert, weil immer einer so klein war oder so frisch am Handy, dass die halt voll gespammt wurde. Und das ist was, was man äh, echt hart und anstrengend lernen muss, dass das halt einfach nervt. Und dass so ein Handy wirklich auch ein, ein, zwar ein praktisches Tool ist, aber auch ein wahnsinnig nerviges
0: also Stichwort ständige Erreichbarkeit. Mhm. Und ähm, da muss man auch einfach sagen, seid da auch selber Vorbild. Ja. Also seid da selber Vorbild ähm, in eurer Mediennutzung. Also medienfreie Zeiten, medienfreie Räume, wie zum Beispiel beim, eigenen, äh, beim Essen zum Beispiel. Also kein einfach,
1: Wisch am Tisch heißt das bei mir in der Familie.
0: Komm mal, wenn ihr wieder was mitnehmen wollt, ein Schnack von Lena, dann kein Wisch am Tisch.
1: Ich gebe Grüße an meine Mama. <lacht>
0: <lacht> um, also selber Vorbild sein, selber nicht die ganze Zeit am Handy hängen, selber nicht das Kind auch die ganze Zeit nerven. Also wenn man das Kind ja. erreichen möchte, irgendwann okay, dann erreicht das Kind, aber meistens hat das so seine Gründe, dass man nicht immer erreichbar sein kann? Akzeptiert das?
1: Gleiches gilt mit Fotos. Also dauernd Fotos machen vom Kind führt natürlich auch dazu, dass das Kind denkt, das ist total normal, dass man einfach mittendrin fotografiert wird. Und ähm, das ist auch was, was man lernen muss. Ja, sieht gerade süß aus, ist aber vielleicht auch ein Moment, den man für, ähm, für sich... Behalten kann, den man nicht fotografieren muss, damit das Kind dann später nicht auch denkt: Ha, guck mal, wie witzig der Papa da da ist? Ich mache mal ein Foto.
0: Also, ähm, zum Schluss. Was würde uns dann oder gibt es überhaupt so das perfekte Alter, wo wir sagen würden, ab dann ist ein eigenes Smartphone schon echt super gut?
1: Ganz Würde dir
0: ein Alter einfallen, wo du ich sagst... Ich
1: glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Gerade jetzt auch mit Corona und ähm, Klassenkameraden und Klassenkameradinnen erreichen können. Äh, das finde ich mega schwierig. Ich, ich finde mit 8, 9 echt ein bisschen früh. Ähm, aber wenn das für manche Eltern schon der richtige Zeitpunkt ist dann ist das für manche Eltern schon der richtige Zeitpunkt.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, es gibt dieses Alter einfach nicht. Erstmal weiß jeder von euch, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und es kann sein, dass für das eine Kind das Smartphone in der vielleicht Ende Grundschule schon okay ist wo die das schon hinkriegen, wo ihr da gute Vorarbeit geleistet habt, das mit dem Kind selber ausprobiert habt und das Kind nutzt das eigene Smartphone dann vielleicht auch gar nicht, sondern hat es wirklich nur so als eine Art Handy mit dabei und telefoniert halt nur einmal in der Woche vielleicht mit euch und das war's. Es kann aber auch sein, dass auch mit 12, 13 da ein Kind ist, dass das noch nicht hinkriegt und dann sagen wir auch da nicht, hey, das muss jetzt aber ein Smartphone kriegen, das wird jetzt mal langsam Zeit. Schaut ganz individuell bei euch, äh, wie das möglich ist. Probiert aus, probiert rechtzeitig aus. Also grundsätzlich könnte ich die These vertreten, in der Grundschule braucht man wirklich noch kein Smartphone. Es geht auch ohne Smartphone, sehr gut sogar ohne Smartphone. Ähm, ohne eigenes Smartphone jedenfalls, sollte Smartphone und Tablet da vielleicht schon thematisiert werden und sollte man da vielleicht schon drüber sprechen? Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Denn in, den, in der Freundesgruppe gibt es Smartphones, bei den Eltern gibt es Smartphones und so weiter. Hatten wir alles schon gesagt. Ähm, deswegen sollte man auch drüber sprechen.
1: Ja, aber drüber sprechen heißt ja nicht, es zu haben. Und ich finde... Da muss die Betonung auch ganz klar auf Smartphone liegen, weil so im Notfall, ähm, wenn man sagt, das Kind muss aber trotzdem irgendwie erreichbar sein, dann kann man ja auf ein Tastenhandy zurückgreifen. Also manche davon sind wirklich unzerstörbar, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man alte noch zu Hause rumliegen hat, die man selber vor zehn Jahren mal genutzt hat und das Ladekabel noch findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch funktioniert, ziemlich hoch. Also ihr habt natürlich so Stunts gebaut wie Johannes in seinem einen iPhone. <lacht> Oder ihr wisst den PIN nicht mehr, so wie ich. <lacht> ähm, dann vielleicht nicht. Aber in ähm, sonst in Situationen, wo ihr denkt, es ist zu früh für ein Smartphone, aber erreichbarkeit sollte schon irgendwie gegeben sein, ähm, dann rechts so und hast ein Handy. Voll und ganz.
0: So, mit diesen paar Tipps. Entlassen wir euch heute. Ein bisschen früher als sonst immer. Also,
1: ja, so du klingst zehn ein Minuten
0: kürzer. Zehn Minuten kürzer. Entlassen wir euch in die Podcast große Pause. Podcast ist erst
1: vorbei, wenn, wenn, die, wenn die Glocke klingelt. Ja? Oh Gott, wir klingen YouTuber. Die Glocke. Aktiviert die Glocke, Johannes.
0: Aktiviert die Glocke. Abonniert unseren Podcast. Mhm.
1: Subscribe. Lasst, einen Lasst Kommentar. uns eine Bewertung da. <lacht> Schaut unseren Twitch-Stream. Wir haben keinen.
0: Also, die Glocke hat geläutet. Wir entlassen euch in die große Pause. Die dauert eine Woche. Nächsten Montag geht es weiter. Es ist wirklich mit...
1: eine große Pause.
0: Ja. <lacht> Nächste Woche geht es weiter. Mit einer weiteren Folge. Mondays for Meko. Und was wir da für euch mitgebracht haben, erfahrt ihr Jetzt. Bis nächste Woche, Lena.
1: Bis nächste Woche.
0: Eine der meistbesuchten Webseiten in Deutschland ist die Wikipedia. Was ist problematisch an der Wikipedia? Wer kann reinschreiben? Warum sollte man die Wikipedia nicht als einzige Quelle oder vielleicht sogar als Quelle überhaupt verwenden? Hört nächste Woche Montag wieder rein. Dann gibt es Infos auf die Ohren is done.